Lunes de Economía y retomando el contacto con nuestro querido amigo, el contador Marco Soto. ¿Por qué? Porque hace pocos días el mundo amaneció con la noticia de que se había firmado un gran acuerdo comercial en un año con escasos viajes y crisis económicas por la propagación del COVID-19 y evidentemente esto hace que la noticia resuene muchísimo más. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Lo vamos a descubrir en los próximos minutos con el contador Marco Soto, socio de la consultora civil Soto Consultores y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica para, como les decíamos, analizar justamente este mega acuerdo y las implicancias que puede tener para Uruguay y no solo para el mundo. Marcos, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenido. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a, a toda la audiencia de, de Fuerte y Claro una vez más. Bueno, eh... Traté de ponerle un poco de suspenso a todo esto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este mega acuerdo, de este gran acuerdo comercial en tiempos de, de chicoria colectiva, digamos, ¿no? de, sí. de crisis? <ríe> Bien. Eh, sí, bueno, el domingo pasado, el 15, ¿no? el 15 de noviembre, eh, se formó, como bien decías Martín, eh, la mayor asociación comercial del mundo. Es el, es el, el, el mayor acuerdo comercial del mundo. Ahora vamos a repasar un poco qué implica esto. Un domingo, eh, además, ¿no? Un domingo, <risa> sí. Eh, se, se, de, se, se llama, to, todos estos acuerdos, todos estos bloques tienen un nombre, ¿no? Se llama Asociación Económica Integral Regional. Lo van a ver en, en la prensa y demás como el RCEP, el, el RCEP. <risa> o, Está bravo. Pero es, es la Asociación Económica Integral Regional. Eh, las siglas, obviamente, por sus por, por el origen inglés. Por sus siglas en inglés, como Por sus siglas en inglés. Ahí está. Eh, bueno, así se ha dado llamar. Su nombre comenzará a sonar, como les comentaba, eh, fuerte en estos días y, y, y a quienes están vinculados al comercio exterior y también a los diversos agentes en general. no Estamos hablando de, de que se ha formado un mercado de más de 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas, algo así como la tercera parte... De, de la población mundial, un tercio un tercio del PBI mundial y que suma 15 países. ¿no? Una característica notable es que los países miembros están sobre el Pacífico y son miembros de lo que era la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, más Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, China y Japón. Es decir, estamos hablando de un, de un acuerdo muy potente, un acuerdo que se gesta, que obviamente eh, tuvo sus años de negociación, pero un acuerdo que impacta, impacta por los números, impacta por las dimensiones y posiblemente eh, impactará eh, cuando comience a funcionar a pleno. Eh, vos decías recién un acuerdo muy potente, ¿no? Y, y yo pensaba, ¿qué dimensión, ¿no? ¿Qué tamaño, qué, qué impacto puede generar todo eso, ¿no? Sí, eh, la negociación como bloques eh, o, o vía bloques da una fuerza, una fortaleza notable. Eh, a, a esta nueva organización que a su vez permite incorporaciones posteriores es un es un acuerdo abierto no es decir pueden haber eh, después países o bloques que se anexen eh, varios puntos interesantes debieran hacernos reflexionar una vez más sobre la participación del Mercosur y sobre todo de Uruguay en el contexto de integración internacional el diálogo a qué me refiero y bueno el diálogo entre países y regiones facilita el acceso a mercados, esto lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, eh, no solo por las ventajas arancelarias, eh, sino solo por las ventajas que implica 
el no pago de impuestos al, al comercio, que son los aranceles, sino por la coordinación y compatibilidad de requerimientos regulatorios, sanitarios, propiedad intelectual, disputas. Es decir, los acuerdos en general trascienden notoriamente lo que son lo, eh, el tema impositivo o el tema arancelario y facilita, facilita lo que es el intercambio comercial. Esto reduce costos eh, para todas las partes, de vuelta, no solo aranceles, la reducción de costos es en tiempos, es en, es en trámites, es en, en tasas, etcétera, etcétera. Eh, reduce costos para todas las partes al mismo tiempo que, que, que brinda mayor transparencia a lo que es el comercio y por, su, y por supuesto lo que decía la reducción de tiempos con mayor agilidad frente a ello eh, frente a este dato se percibe también una, una parsimonia pastosa ¿no? dentro del Mercosur con, con, muy, con muy poquitos o muy tímidos empujes en lo que tiene que ver con su reactivación en, en la agenda internacional. Sí, la, la historia que todos conocemos y, y que ya a esta altura del partido no es noticia, ¿no? Y que cada gobierno del Uruguay, sea del signo que sea, trata de ver cómo poder hacer funcionar esto de una manera eh, un poco mejor, ¿no? A veces a uno le impacta cómo cuatro países no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Eh, con sus socios este, coyunturales o regionales. Y de repente una cantidad como los que vos acabas de mencionar logran con cierto pragmatismo en un momento donde las papas queman también eh, avances tan significativos, ¿no? Ahora, yo también pensaba mientras te, te escuchaba y un poco vos algo adelantabas en la respuesta anterior, pero ¿qué impactos puede llegar a tener este acuerdo por estas latitudes? Estas latitudes donde justamente con esta historia conocida deberíamos tener mucho que aprender también de esto, ¿no? Sí, exacto. El, el acuerdo, el, el, el acuerdo de este de asociación de, de integración regional, eh, 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 lo integran países con cierto nivel de desarrollo eh, ya, o sea, con, con niveles avanzados de desarrollo, como lo es Japón, como lo es Australia o como es Nueva Zelanda y, o, y otros con mucho menos recursos, eh, como Cambodia. Eh, gigantes como China o pequeños como Myanmar. Es decir, eh, eh, son, son, es un acuerdo bastante diverso. Eh, todos, como, como explicaba recién, todos reducen o eliminan sus aranceles sobre gran, gran parte de los bienes que hasta ahora intercambiaban. Y si te fijas, Martín, y a la audiencia, en esos países tenemos a nuestro principal mercado de exportación que es China, eh, tenemos competidores relevantes como son Australia y Nueva Zelanda, y tenemos mercados potenciales relevantes como lo es Japón o Corea. Entonces, esta generación de un circuito donde hay mercados muy relevantes, donde hay competidores, es una gran primer señal de alarma. ¿no? Es decir, porque entre ellos, entre nuestra competencia y claro. nuestro mercado, nuestros clientes, se est están acordando y por, y por la vida de los hechos estamos quedando afuera o estamos quedando relegados. ¿no? Nos es decir, están bypaseando. Un poco, exactamente. ¿no? Claro. Es no solo lo que dejamos de exportar porque eh, no tenemos ese canal de acceso, sino porque puede haber un efecto de desplazamiento también de nuestros competidores que van a entrar, obviamente, en mejores condiciones. Eh, por, por tanto, es una señal de alarma. Además, sugiere o valida un instrumento. ¿Cuál? El de la integración comercial a pesar de las, de las tremendas asimetrías entre los países que integran ese bloque, lo comenté recién, hay diferencias de tamaño, de dimensiones, de desarrollo, de desarrollo productivo, eh, acuerdan. Eh, la posibilidad de acordar en el intercambio, 
parece ser una buena fórmula, un intercambio de, 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 de producción, de trabajo. Y, y está apartada de tintes ideológicos. Acá vemos, digamos, países de todos los pelos, ¿no? Es decir, eh, eh, apare, apare, aparece o, o, o se proyecta un interés colectivo supremo que está por encima de eh, posibles visiones eh, más, más limitadas en cuanto a, a, a la visión. Además se da en contexto de COVID, que es un poco lo que vos planteabas Martín al comienzo, es decir, se da en un año muy particular para la humanidad, un año perdido para tantas actividades. ¿no? Mucho más chicas que estas además, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Y qué ha servido de excusa para la inacción? Bueno, este año no porque está el COVID, este año no porque está la pandemia, este año no porque no podemos viajar, este año no porque los países están distraídos mirando cómo solucionan sus crisis. Bueno. No todos. No todos, es decir, no todos. Es decir, no todos se, se excusan en la inacción. Eh, bueno, como, como comento, digamos, en ese escenario, es en ese escenario de, de punteo que acabo de hacer, hay otros países o bloques que, que sí, que parecen avanzar, y parecen avanzar con, con, con firmeza, ¿no? Claro. Eh, vos sabés que, escuchando un poco todo este relato y toda esta explicación, uno tiende a acordarse también de aquel famoso eh, TPP, ¿no? Cuando recién asumía eh, Donald Trump, ¿no? Allá en Estados Unidos. Bueno, sí, en este acuerdo, en el acuerdo este que se acaba de firmar, no participa Estados Unidos desde su génesis, ¿no? Este, en el TPP sí, y lo que hizo Trump al comienzo, creo que fue el primer día después que gana, se va de, de, del TPP. ¿no? Habrá que esperar si la alternancia en el poder de Estados Unidos con la asunción de Biden eh, bueno, eh, provoca o genera algún tipo de acercamiento con este nuevo bloque, este mega acuerdo. ¿no? Vos lo comparabas con el TPP, hay que recordar, es un buen, es un buen, un buen, un buen recordatorio porque... En ese mega acuerdo, en el TPP, eh, que perdió mucha fuerza luego de la salida que acabamos de comentar a Estados Unidos, no participaba China. Y había lecturas que entendían al TPP como un aislamiento de China. Es decir, como, bueno, vamos a asociarnos para aislar a China, para, digamos, hacer un contrapeso comercial a China. Eh, y, y, pero en cierto punto, con la salida de Trump, con, con, con la salida que provoca Trump, eh, devalúa notoriamente al TPP y le deja la mesa servida a China. Es decir, China se despacha con este, este mega acuerdo. Es decir, todos los, o muchos de aquellos países que conformaban el TPP terminan dándose vuelta y acuerdan con China este mega acuerdo. Es decir, eh, podemos decir en algún punto, quizás el tiempo lo, lo ratificará, pero eh, aquella negativa o aquella salida intempestiva que provocó Trump del TPP eh, le dio impulso a esta nueva asociación que seguramente eh, quien termina aislado sea Estados Unidos y no China. Claro. Eh, qué increíble, ¿no? Lo que es la historia y, y lo que es poder ver las cosas con cierta eh, perspectiva, ¿no? Y cómo las decisiones políticas, también a veces ideológicas, terminan repercutiendo directamente en estas cuestiones que son... Eh, bien prácticas o pragmáticas vinculadas a los negocios, los acuerdos y las posibilidades de, de desarrollo. ¿no? Son temas que trascienden los negocios. Eh, y esto, porque hay mucha, hay mucha, hay como una nube ahí, ¿no? Vinculada a lo que es el comercio y el libre comercio, o el comercio libre. O, si, eh, cuando hablamos de, de, de comercio, hablamos de trabajo. Yo siempre lo trato de, 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 de aclarar. 
es el trabajo que realizan los, los, la, los países, los pueblos, y que en algún punto eh, eh, son excedentes de producción y hay que colocarlos en algún lado. En general, las empresas exportadoras son las que mejor pagan salarios, son las que en términos generales tienen un mayor nivel de, de, de respeto a, a, a las normas laborales y demás. Entonces, ojo cuando... cuando porque estos tipos de acuerdos trascienden, trascienden lo que es el ámbito de los negocios y pueden eh, eh, indudablemente eh, impactar en el día a día de la gente. También lo hemos adelantado en otras oportunidades, no soy de aquellos que, que, que promueve la, el, el culto a los acuerdos, los acuerdos tienen que estar justificados, tienen que tener cierta lógica, tienen que tener ciertos resguardos también, eh, pero indudablemente son un instrumento que no se puede negar y que el mundo empieza a validar cada vez más. Y eh, con, cuando el mundo valida y el Mercosur eh, eh, sigue entrampado en discusiones este, estériles, bueno, es cuando empieza a trabajar cada vez más esa brecha entre el, el desarrollo y quienes pretendemos eh, avanzar en él. Y quienes pretendemos avanzar en él... Tenemos el tablero lleno de luces de alerta, ¿no? Que eso es lo peor de todo, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, más que luces de alerta, luces de alerta y eh, tampoco se ve una luz al final del camino. Es decir, no se ve tampoco algo, no, eh, no se ve o no se, o no se puede llegar a proyectar que este estatus dentro del Mercosur cambie y el ejercicio de salir del Mercosur que se ha hecho y que, por supuesto, este gobierno lo ha intentado por lo menos en un ejercicio de, de lógica para ver qué opciones hay, tampoco parece ser una, una alternativa viable para el Uruguay, al menos en estas circunstancias. Entonces seguimos todavía en esa trampa de, de no saber qué hacer. Eh, y bueno, hijos de un, de un destino que parece escribirlo Argentina y Brasil y no Uruguay. Marcos Soto, yo te quiero agradecer como siempre este rato de diálogo, de análisis, de reflexión de estos temas y de noticias también que de repente no todo el mundo las tenía tan, tan claras. Estamos hablando además de algo que pasó hace nada, el domingo 15 de noviembre. Así que bien interesante para abordar y para entender también las repercusiones de este tipo de, de acuerdos a nivel local, a nivel del Uruguay en el que estamos y de las perspectivas que, que se abren. Si te parece, en unos días te volvemos a recibir y seguimos hablando de todos estos temas, ¿eh? Claro que sí. Hasta pronto.